0: Débora Bombilho no ar, com o um oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale, fonoaudióloga. Bom dia, Débora.
1: Bom dia, Luan Tricati, tudo bom?
0: Tudo certinho contigo. Tudo
1: maravilhoso, tudo certinho, chuvarada, né Luan? esperando a neve. <risos>
0: Tu vai esperar sozinha? Porque não conte comigo pra essa. Oh,
1: vou te Oi. dizer gente, primeiro eu quero dar bom dia pra todo mundo que tá nos ouvindo, e eu quero dizer que a nossa entrevistada de hoje já chegou dizendo que amanhã cedo nós vamos vir com neve com trabalhar. Neve, é, o que tá, tô, todo Eu mundo já tô falando. nervosa eu acho que eu vou cancelar o programa de amanhã vou ligar pra galera do Santa Rosa e dizer gente, melhor não dá. Não pegar vou... as
0: crianças que vão cedo pra, pra aula então. vamos pegar as que vão à tarde
1: gente do céu hoje o assunto aqui comigo é um assunto muito sério, muito sério nessa manhã nebulosa aí de lajes, frio, chuva, previsão de neve, de mais frio ainda. A gente vai falar de agosto Lilás, vai falar de prevenção à violência contra mulheres e meninas, vai falar de grupo reflexivo com homens autores de violência. Eu acho muito bacana o envolvimento dos homens para que eles compreendam a importância de, de não se cometer a violência e, e, e compreendam a importância de olhar para si mesmo e entender o porquê que eu faço isso, né? Mas para falar disso tudo, eu tô com um. Ele aqui, Charles Andrade Medeiros, ele que é psicólogo, coordenador do CREAS 2, facilitador de grupos reflexivos com homens autores de violência. Charles, bom demais ter você aqui. Bom dia.
2: Bom dia, Débora. Bom dia, Luan. Bom dia. A gente também está muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã.
1: E com ela, meteorologista. (risos) Previsão de neve. E nas horas vagas, ela trabalha na assistência social, mas eu descobri que ela é meteorologista.
0: Ah, Eu tô preocupada (risos) Ela,
1: ela trabalha na assistência social secretaria de políticas para a mulher Bernadette Aparecida
3: Casa Liston, que bom ter tu aqui Bom dia, Débora. Bom dia, Luan. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Então, descobrindo uma nova... Um novo dom. (risos)
1: Quem sabe? Bernadette, mas mas é uma coisa incrível que tu sabe que quando começou a chover ontem, vocês que trabalham com pessoas, se preocupam com pessoas, a gente brinca de neve, de chuva. Mas eu fico... Quando eu fico ontem com aquela previsão toda, né? E eu fico pensando assim, e quem não tem aonde se abrigar, né? Sabe, a primeira coisa que me vem na mente, eu acho que a gente precisa ter esse olhar social, né? Quando a gente fala em muita chuva, e neve, é tudo muito lindo, mas e o outro lado do frio, como é que fica, né? E o outro lado da chuva bonita que cai, como é que fica? Então eu acho que o trabalho de vocês, eu já quero antes de mão, elogiar essa dedicação às pessoas, porque não é fácil. A gente tava comentando ali, né? Como é que trabalha todo dia? Resolvendo o problema dos outros, olhando o problema dos outros e ainda assim de manhã cedo chegar aqui sorrindo para mim. Isso é legal. Pessoas como vocês são pessoas anjos. Ô gente, fala para mim um pouquinho, Bernadette, antes da gente falar especificamente do projeto, é um pouquinho do nosso agosto lilás e da importância de, de, de vir à tona. Todo mês, todo
3: mês a gente tem que falar, mas no agosto lilás especificamente então é, o agosto lilás para é, é, é uma questão simbólica né uhum. para uma parada para lembrar dessas questões um mês onde se e, e enfatizam ações enfim, mas é, como você mesma disse, né todos os meses, todos os dias todos. todos os anos, né, a gente tem que trazer à tona essa questão da, da violência contra as mulheres, né, porque é uma coisa que é, é estrutural é, algumas é, falas que a gente tem, como a gente falava ali no início, né? Coisas lá do passado e que hoje não é porque é política, não é politicamente correto, mas é que trazem e reforçam essa questão da violência, né? Então ela passa a ser naturalizada de alguma forma, vem dessa forma, ah, né? Ah. E são é, questões que a gente tem que repensar e tem que reavaliar todos os dias.
1: Sim. Tu acha, Charles, quando a gente olha para trás e tu hoje sendo coordenador do, e facilitador do grupo que trabalha com os homens nessa parte reflexiva da violência, que muitas coisas que, que a gente sabe que o que se acontece, acontece na infância adolescência se espelha enquanto adulto, né? Os exemplos. Mas isso que a gente estava falando de programas de televisão, de rádio, isso realmente incentiva e motiva os nossos meninos lá antes e agora, muito menos, a gente vê que a televisão tem esse cuidado a ter esse comportamento violento?
2: Eu não tenho dúvida que a mídia tem um papel importante nesse processo, né, eu, inclusive eu comentava ontem com a, com a equipe de trabalho, a gente estava fazendo algumas reflexões sobre violência e pensando cultura pop, né, eu uhum. gosto de cultura pop também, uhum. mas se você começar a observar com outros olhos, com mais atenção, você começa a perceber alguns códigos importantes. Né? Na, não, não raramente você vê, às vezes, num clipe né? a, sexu- a hipersexualização da mulher A exploração da sexualidade feminina E o comportamento ali de objetificação da mulher Esse é um exemplo que a gente tem uh, Tô pegando só um exemplo, né? É. Um código uh, Que, indiretamente, ou in- até inconscientemente Às vezes, subliminarmente Acaba incentivando o tipo de comportamento, né? Então, essa cultura da violência Muitas vezes, ela tá é, sutil Nessa nessa questão midiática também E quando a mídia Faz o, o papel contrário que Como esse, por exemplo, de estar tá chamando a atenção das pessoas Isso é extremamente importante Porque a gente começa a pensar Que uh, nós somos a, a nossa educação é forjada Num sistema que é violento né? É pensar é. A, a, a nossa cultura Infelizmente ela é uma cultura violenta Porque às vezes a gente pensa a violência Como aquela violência extrema A violência física mas a gente esquece de falar ou de olhar ou de pensar sobre uma violência que é diária, que é constante que às vezes é no detalhe é, é simbólica né? e muitas vezes se normaliza Uh, esse processo no, na rotina, no cotidiano na, na, na nossa nas vida falas, né nas falas isso na... aí. se a gente pensar institucionalmente <risos> todos os dias as instituições estão em alguma medida vivendo situações de violência as mulheres estão passando por situações de violência cotidianamente então fazer essa reflexão é, é... ela não é fácil
1: não, ela não é, ela é doída ela é muito doída, porque você para pra pensar e você vê, aí você olha pra você que acha que não tem violência nenhuma na tua vida e você começa a avaliar que tem sim tem. Né? se a gente
2: fizer uma a, a começar a pensar e refletir nas nossas relações, ou familiares né, ou no trabalho nós começamos a perceber o quanto que nós sofremos essas violências e nós praticamos essas violências, uhum. né? Porque para pensar o fenômeno da violência, a gente precisa se pensar no processo é também. Isso mesmo. É uma reflexão da gente mesmo. E, e, e nós que trabalhamos nessa, nessa seara, não significa que nós também não praticamos algum tipo de violência, né? Não quer dizer que nós somos seres alados, angelicais, né? Acima desse processo, muito pelo contrário. Trabalhar com a violência nos desafia a pensar as nossas próprias violências, né? Como as nossas lentes, como Howard Zerr, por exemplo, que é um dos expoentes da Justiça Restaurativa, vem nos mostrar, ele tem uma obra chamada, né? Trocando as lentes, que ele vem fazer justamente essa reflexão né? sobre, inclusive, nós no processo, né?
1: E E como é que
3: se vê o futuro disso? É uma luta diária, Bernadette? Não tem jeito. É uma luta diária, é é no dia a dia das pessoas, no dia a dia das famílias e como o Charles estava dizendo, nós enquanto trabalhadores né, né, nesse tipo de, de ação com esses públicos, a gente se revê todos os dias também. A gente acaba mudando as nossas relações, o nosso dia a dia, o relacionamento com os filhos, né? Então, são temas que a gente tem que trazer... É, a público a gente precisa conversar muito sobre isso né porque nós também estamos num processo de uhum. formação uhum. isso que a gente tá se dedicando para essa temática né então a gente percebe que é, a gente precisa fazer muitas mudanças individuais né então quem dirá no coletivo é só Falando e trazendo essa reflexão à pública. Gente,
1: e fazendo isso, está se desenvolvendo projetos com relação a isso, inclusive projetos que se destacam, né? Como é o caso do projeto de estruturação da rede de prevenção e enfrentamento às violências contra as mulheres no município de Lages, com a realização de grupos reflexivos com homens autores de violência. Fala um pouquinho para nós desse projeto, Charles.
2: O projeto ele nasceu de uma forma bem interessante e e é importante a gente também enviar um abraço lá para a Samila, talvez ela esteja nos ouvindo, a Samila que é assistente lá da décima promotora de justiça lá no Ministério Público. Ela havia realizado um curso de práticas autocompositivas pelo Ministério Público e ela voltou muito criativa, com muitas ideias e reuniu um grupo de pessoas. Dentre essas pessoas, eu e a Berna, o doutor Alexandre e outros amigos, colegas da da rede de atendimento e da sociedade civil para pensar um trabalho com os homens autores de violência. Porque vocês sabem que, historicamente, as mulheres sempre... E, obviamente, que as mulheres vítimas de violência são a principal necessidade, né? A primeira atenção precisa ser para elas. Mas e esses homens que estão praticando violência? Então, ela trouxe isso para o município. E aí, começamos a dialogar e nasceu, então, o primeiro Projeto Piloto em 2019... Uhum. Uh, para trabalhar com os homens autores de violência por meio de grupos reflexivos, porque tu tem diversas metodologias para utilizar nesse trabalho. Mas naquele momento nós entendemos que os grupos reflexivos eram uma, uma estratégia interessante. E aí o projeto nasceu dessa forma, assim. Então foi um grupo de pessoas que acreditava nessa ideia, que entendia que era importante, né, de forma voluntária, como a gente realiza até hoje. Uhum mas para pensar o trabalho com esses homens. E aí, em 2019, nós começamos e encerramos o Projeto Piloto. E aí, só a partir de 2020, logo quando iniciou a pandemia, que a gente, de fato, começou a desenhar um projeto com captação de recurso que a gente pode falar mais para frente.
1: Gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um intervalinho, vamos Sim. tomar uma aguinha e a gente volta falando exatamente disso. Como que está sendo desenvolvido o projeto, como é que funciona esse projeto maravilhoso que tem por titularidade formal o projeto da Secretaria de Políticas para a Mulher, porém com execução das ações realizadas pelo coletivo de prevenção e enfrentamento às violências contra as mulheres. Eu tô hoje aqui com o Charles, com a Bernadette, falando um assunto muito importante. E que bom que os homens estão envolvidos nesse processo. E é isso que eu quero te perguntar. Como é que foi também a aceitação das mulheres quando se trouxe a ideia? Agora a gente tem que envolver os homens.
3: Acho que deu medo no começo, não deu? sempre tem um pouquinho de receio, a gente não sabia como é que ia ser a reação das pessoas que Que foram convidadas a a participar, né? Inclusive no no primeiro dia, no primeiro encontro, assim, o final, né? A gente se abraçava, a gente chorava, né? De felicidade (risos) pelo pelo resultado, né? Pela forma como as pessoas receberam isso. Gente,
1: mas é disso que a gente vai falar então. Vamos tomar uma aguinha e a gente volta falando sobre esse importante projeto desenvolvido aqui na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres em Laje
0: r 7749 estamos no Jornal do Manhã com a coluna Débora Bombilho. E tem um oferecimento de Colégio Santa Rosa, Juliana Zingale, Fonoaudióloga e Conecta Talentos.
4: A 11 de setembro, Rock em Rio na RC7. Informações direto do Rio de Janeiro, a qualquer momento invadindo a nossa programação. Porque eu vou.
1: Tá bom, Álvaro, a gente já sabe que você vai estar tá lá.
4: <risos> é, eu vou estar tá lá. E com o oferecimento de. NS 5 imóveis, unindo pessoas ideais e sonhos. Boteco Santa Fé, o primeiro e maior pastel com borda da cidade. WG Fitness Store, sempre com o melhor para os melhores. Bar, o seu ponto de encontro no mercado público de Lages. Colégio Objetivo, para aprovar, tem que ser objetivo. Rote Cascarol, em Lages, calçadão, coral e Frei Gabriel. Dom Trudel, do leste europeu para a Serra Catarinense, venha se lambuzar com essa delícia. Galeria Bar e o Melzinho do Bar. Guizinho Açaí e Há três anos aumentando a sua dose de felicidade. MDI, sublimação de produtos personalizados. Leão artefatos de concreto, melhorando sua qualidade de vida. Cobertura Rock and Rio na RC7. Juliana Brasil
1: Zingale, fonoaudióloga, atende adaptação de aparelhos auditivos, sono, disfagia e comunicação. Rua Lauro Miller, 880 Centro, 3222-9165. No Instagram, siga fonojuliana Zingale.
0: rc sete sete cinquenta e um, de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho que tem o patrocínio de Conecta Talentos, Colégio Santa Rosa e Juliana Zingali fonoaudióloga A número um no seu rádio
4: Jornal da Manhã
0: Estamos de volta, Débora Bambilli, bloco 2.
1: Bloco 2, de volta hoje. Comigo aqui hoje, gente, o psicólogo Charles Medeiros, que é coordenador do CREAS, e a Bernadette Liston, assistente social. E os dois, eles são facilitadores de grupos reflexivos que trabalham com os homens, que são pessoas que cometem violência. A verdade é essa, dos homens que cometem violência. E desenvolvendo um projeto muito legal em Laje. E eu tava falando com a Bernadette, antes de, de terminar o primeiro bloco, sobre como é que foi a receptividade... Quando foi trazida essa ideia foi a Samila, né? Que você disse que, que trouxe essa ideia, hum. achei bem legal. Você mandou um beijo para Samila. Eu quero mandar um beijo para professora Sandra que deve estar tá nos ouvindo, né? Uhum. Professora Sandra Brun que Sim, fez verdade. esse nossa, nessa aproximação, né? Um abraço bem grande para professora Sandra lá da Uniplac. É, como é que foi? a receptividade com relação a esses homens hoje eu imagino que vocês estão acostumados o Charles enquanto homem talvez teve um acesso melhor mas eu fico pensando eu Débora Leiga de repente como você abordar alguém que parece que abordar a vítima abraçar a vítima é mais fácil do que entrar na mente de quem cometeu a violência mas eu como pessoa Leiga perguntando como é que foi esse trabalho para ti Bernadette enquanto mulher
3: Então, a gente, quando pensou no projeto, nos facilitadores, a gente sempre entendeu que seria importante ter homens e mulheres no grupo de facilitadores dos grupos porque é, conforme as discussões vão acontecendo conforme a coisa vai evoluindo ali porque não a gente não chega com uma palestra lá no uhum. grupo a gente não chega com uma coisa pronta né a gente traz eh, como metodologia, né? Os círculos eh, de justiça restaurativa, círculos de construção de paz, a partir de uma formação que a gente fez em justiça restaurativa, né? Então, eh a discussão vai ocorrendo ali, a gente tem algumas perguntas disparadoras, né? De de da reflexão E a partir dali, através de contação de histórias, a gente vai ouvindo, vai né, refletindo sobre determinados assuntos. E a gente entende importante a visão da mulher e e o assunto trazido por mulheres mulheres também. Porque é diferente um grupo de homens debatendo determinado assunto e uma mulher estando junto para fazer essa 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 discussão, né? Então, lógico, o primeiro, falando do projeto piloto, né? o primeiro dia, como eu falei, a gente estava muito apreensivo, eu acho que tanto quanto eles, a gente estava muito ansioso, até para saber se iriam aceitar. né? Porque, na verdade, o primeiro encontro eles receberam uma, uma intimação. Ah, é. Eu ia perguntar, como é que é o acesso? É, Vem a, voluntário, a é intimado? A, a princípio eles foram intimados, né? para participar. É, eles chegaram muito apreensivos também. Hoje ainda a gente tem contato com aqueles homens lá do, do, de 2019, do Projeto Piloto, né? E eles é, nos contam, eles nos apoiam, nos auxiliam, né? nessa avaliação do trabalho também. Então, eles, eles colocam a sensação que, que foi chegar no local mediante uma intimação com pessoas estranhas, né? Que eles não conheciam. Então, tanto eles quanto nós estávamos muito ansiosos. Mas ali foi, é, logo no primeiro dia foi explicado como iriam ocorrer os grupos né? que que seria construído junto com eles também o que que isso ia impactar nos nos processos né? porque todos aqueles que foram chamados num primeiro momento tinham medidas protetivas em relação às suas ex-companheiras enfim, então estavam ali por por um motivo é, foi explicado como que isso ia impactar no, no processo, qual seria a metodologia e colocado que a partir daí, a dali, eles fariam a opção de frequentar ou não. Então, a partir daquele momento, eles ficaram livres para decidir que se iam querer ficar no grupo ou não. E por... É, a nossa expectativa assim, foi totalmente alcançada, né? A gente conseguiu ter um bom resultado porque de 10 homens, né? A gente tem um limite de, de número de participantes então de 10 homens a gente concluiu com oito, né? Oito ou nove, agora não tô bem mas enfim Óbvio. Poucos, é, Poucos des, desistiram e, na verdade, um deles até foi por uma. teve uma motivação lá, enfim. É, e, ao final dos dez encontros que a gente tinha planejado, ninguém queria ir embora. Que coisa né? boa Tanto isso! Tanto que, é, 2020, a gente iria retomar com, com esse grupo, né? É, daí veio a pandemia, a gente teve que dar aquela parada, mas a gente continuou em contato com essas pessoas e agora em 2022 a gente retornou com eles e a, é, eu e o Charles, especialmente, mais a Daiane, que é a nossa outra co- colega, né? Nós estamos trabalhando com esse grupo que ele se denominou Coração Valente, <risos> né, esse grupo. Então, esses homens, eles é, estão a gente tá conversando e tá se preparando, né? para eles serem apoiadores dos futuros grupos. Uhum. Que coisa boa. E, assim, numa parceria muito bacana, com muita espontaneidade uhum. da parte deles, voluntariedade, porque ninguém tá recebendo por isso, né? Uhum. E realmente pessoas que entenderam que aquilo fez bem, a vida deles e querem repassar essa, essa experiência né? se tu
2: me permite, pois Débora, eu ia colocar te dizer,
3: Charles, e, de... e como é que funciona todo esse processo eu, é, eu,
2: eu, eu queria colocar ainda nessa, nessa questão que a Berna trouxe uh, para mim, particularmente inicialmente, embora uh, eu acreditasse na ideia, mas eu tinha receio também, é, eu tinha eu um fico... receio eu,
1: eu Débora, como leiga, eu fico pensando eu que tinha. eu ia até ter medo de ir numa reunião dessa mas, mas é uma coisa de cabeça de leiga eu tinha um né?
2: receio, e eu, eu devo dizer o seguinte que uh, há um preconceito Uhum. É, de de uhum. se trabalhar. Eu já ouvi uhum. coisa do tipo assim: ah, tá passando pano pra, pra cara violento que ah, deveria estar é tá na cadeia. Uhum. É, esse tipo de coisa. Então, é importante, é, por isso que a gente precisa de qualificação para trabalhar com esses grupos. Né? Não basta boa vontade, tem que ter qualificação também. As pessoas precisam estar preparadas para trabalhar com grupos reflexivos, com os homens, porque para você trabalhar, você precisa entender o fenômeno complexo da violência, que é um fenômeno estrutural, sistêmico, uhum. cultural. Né? Então, quando a gente vai trabalhar com esses homens, a gente percebe que eles também, a maioria deles, tá? a grande maioria, também foi vítima de violência na infância, isso não tem nada a ver com passar pano a violência, Sim. é a gente entender como nós vamos sendo educados e como nós vamos nos construindo, pensar o fenômeno da violência é justamente trabalhar na perspectiva da prevenção é entender como esse fenômeno ele se constrói. Na sociedade Então a partir do momento em que a gente percebe Que oferecer espaços dialógicos e seguros Para esses homens Para qualquer pessoa, mas nesse caso para os homens É uma oportunidade Para se construir novos referenciais Que talvez eles nunca tiveram né? Qual oportunidade que eles tiveram na vida Talvez nunca tiveram Para parar, para se ver Para refletir Junto com outros homens Esse processo Então se tu não oferece nunca Se a sociedade nunca oferece uma oportunidade Para pensar e refletir Como é que você pensa na mudança E outra coisa é, ah, mas esses homens, eles já, já, já romperam um vínculo com a mulher, alguns, né? Certo. Ah, medida protetiva e tudo mais. Ok, mas ele pode retornar com essa mulher no futuro. Ele vai ele vai construir novas é. relações. Entende? Ele vai constru- uhum. continuar se relacionando com as pessoas. Ele não vai, né? É, a, a menos que, mesmo aquele que é recluso por uma violência mais grave, em algum momento ele vai retornar. Então, se a gente não pensar pela via da educação, porque a gente está falando, em última instância, de, de educação, né? Então, eu penso que para trabalhar é essa, essa, essa perspectiva que a gente tem que adotar, que passa pelo nosso próprio processo de reflexão, por isso a, a importância da qualificação. Né?
3: Até uma questão que, que me veio agora com a, com a fala do Charles também, é quando você atende as mulheres vítimas de violência, a maioria delas chega, chega pedindo que a gente chame o homem para uhum. conversar. né? a maioria delas, lógico que tem as questões mais extremas que né? Que a lei tem que né? agir, enfim mas aquele caso que a mulher está entendendo que sofre violência e ela quer tentar é, reagir contra aquilo, né? Ela pede para a gente trabalhar com os homens, ah, chama, chama aqui e tal. Então elas querem, né, que eles é, que seja oportunizado uma mudança, né? Então a necessidade de conversar com os homens é muito, é muito urgente. A gente precisa expandir isso. A gente precisa é, dar essa possibilidade também para os homens, para os meninos, para os adolescentes fundamental, principalmente para os meninos e para os adolescentes. Como é que
1: está funcionando hoje o projeto, Charles?
2: Então é importante dizer que nós, em 2020 nós construímos um projeto que participou de um edital lá do Ministério da Família da Mulher e dos Direitos Humanos e captou um recurso de emenda parlamentar, né? Hum. Então era um recurso de emenda parlamentar que foi operacionalizado através do Ministério e aí uh, esse, esse projeto então captou esse recurso, teve uma contrapartida do município também e aí nós começamos, então, a estruturar, de fato, e executar o projeto, que teve duas etapas. Na verdade, são três etapas, né, uhum. essenciais. A primeira, qualificação. Então, é, formação, três etapas de formação para 40, aproximadamente 40 facilitadores nós começamos com uma primeira formação de vi- sobre violência de gênero depois uma segunda capacitação do trabalho com homens autores de violência que focou bastante na questão dos grupos né? os grupos reflexivos e a terceira etapa que foi uma, uma, uma formação de justiça restaurativa que também é uma forma, um jeito de pensar, uma estratégia para trabalhar com grupos e aí no ano de 2022 começamos a execução dos grupos propriamente ditos então se em 2019 nós tivemos um projeto piloto Né? em 2020 a gente teve então o projeto propriamente dito com a formação 2022 agora com a a realização dos grupos reflexivos, sendo que o de 2019 ele deu sequência agora, que é o Coração Valente depois nós tivemos mais dois grupos que também já foram executados e a gente pretende ter a realização de mais grupos ainda esse ano, e aí no ano de 2023 a gente entre aspas, encerraria essa etapa do projeto com a manutenção desse trabalho, que seria manter o contato uhum. com esses homens, né? Então, basicamente, tá acontecendo dessa forma.
1: Gente, muito bacana. Nós estamos chegando no finzinho do nosso programa e eu vou deixar um, um, um tempinho para cada um de vocês deixar uma mensagem é, sobre esse trabalho, contatos, é, se vocês quiserem deixar contatos, mas a importância... E vou deixar a sugestão pro Luan, Luan tem o um programa dele do Sagu, tem a Julie com mistura, eu acho que é um tema que vale a pena com certeza, ser levado com e certeza. refletido. Vale bastante a pena, né? Trazer o Charles aí no bergamota aí para contar oh, a vida dele.
3: Deus.
1: É, Charles, é, tem muito para contar
3: esse rapaz aí. Bernadette, teu recado nessa manhã de hoje. É, o recado de repente vai pros homens mesmo, né? Que, que talvez Alguém que esteja nos vindo, nos ouvindo, né? É, receba um, um, um convite para estar tá indo num, num grupo reflexivo, né? É, que não se assuste, é, que pelo contrário é, isso é um presente, né? Um, um presente, é, um momento para repensar, para rever algumas questões, né? Individuais e a gente, porque a gente entende que e percebe, e pela fala dos homens que a gente recebeu e que atendeu até o momento, é, os homens também é, estão num processo de sofrimento, né? É, porque quando você rompe o um relacionamento, a gente percebe também que os filhos né, desse casal, eventualmente, né, é, sofrem muito também, sofrem junto. Né? Então, existe uma possibilidade de de mudança, existe uma possibilidade de rever essas questões, né? e isso pode ser melhorado, não só para os homens, como para as mulheres também. né? Se estão vivenciando alguma situação de violência, que procure, né? tem tem como tentar reverter tudo isso, né? Não não precisa ser necessariamente com um rompimento, porque quando a gente fala disso muitas pessoas ah tem que separar, tem que isso, tem que aquilo, lógico que tem as, as situações mais extremas, né? Mas se está tendo alguma situação que traga traga para discussão, né? Que traga para pessoas que, que tem condição de, de orientar de dar encaminhamentos né? porque é possível reverter muita coisa no, no dia a dia das pessoas e como a gente falou desde o início isso não quer dizer que eu não vivencie claro, violência claro. que o Charles não vivencie uhum. violência que nós que estamos aqui conversando hoje não, né, também não tenhamos violências nos nossos, nos nossos relacionamentos mas a, a forma como você se coloca diante disso é, pode ser um diferencial muito grande para a sua vida para a vida das pessoas que estão ao seu redor perfeito, Charles
2: Débora, primeiro agradecer a você, o Luan, né, a RC7 pela oportunidade agradecer a professora Sandra que é, me esse uhum. essa comunicação um beijo para ela, uma pessoa muito especial para mim, para nós, para o coletivo e um abraço ao coletivo também, um coletivo né, composto por diversas representações é, do Poder Público Municipal, Estadual e Sociedade Civil e, e temos colegas muito muito empenhados nesse processo também junto com a gente. E dizer que uh, hoje é um projeto, nós temos um projeto, só que esse projeto que demorou tanto para acontecer, né, uhum. nós temos mais de 250 anos, né aqui na cidade de Lares foi a primeira vez que um trabalho como esse aconteceu e uh, o projeto, ele, ele tem o, o, o anseio de se tornar uma política pública, então nós precisamos chamar a atenção da sociedade como um todo, entender que esse é um trabalho de todos nós, todos os, os segmentos da sociedade precisam acreditar e apostar nesse trabalho o poder executivo, o poder legislativo também entender a importância de que nós tenhamos financiamento para esse trabalho, que nós possamos capacitar cada vez mais os os agentes públicos, né, os trabalhadores da rede de atendimento, as as pessoas da sociedade civil, para que a gente possa estar desenvolvendo trabalhos preventivos também não só atuar no momento em que já aconteceu mas que a gente possa estar discutindo as masculinidades, discutindo o machismo estrutural que está no pano de fundo da violência contra a mulher então esse é um trabalho que todos nós precisamos dar as mãos, a mídia é muito importante, precisa cada vez mais abrir espaços, dar voz a a esses trabalhos que estão acontecendo porque muitas vezes as pessoas não sabem, não fazem ideia de que está acontecendo então a gente chama essa atenção, já convidamos para que no dia 24 todo mundo esteja na Câmara de Vereadores para a sessão especial né, proposta pelas vereadoras, uhum. né, vereadora Suzana, vereadora Elaine, vereadora
1: Eles estiveram aqui né,
2: né, para uhum. né, a gente dialogar e pensar né a construção de políticas públicas efetivas para esse trabalho. Muito tá obrigado. Feito. É isso aí está feito o convite.
3: É, e a gente vai ter a representação de outras instituições envolvidas, né? No, no coletivo nesse dia e é bem importante, né? Quem tem interesse quem quer debater sobre isso de participar nesse dia lá com a gente.
1: 24 de agosto na Câmara de Vereadores a partir das
2: 19 horas.
1: Das 19 horas, tá aí. Um, mais um instante de reflexão. Gente, muito obrigada e ó eu e a, aguardo também. materiais porque que o que a gente puder sim. divulgar, a gente vai divulgar. Vamos é. combinar sobre isso, porque é um assunto muito importante, né, Luan? Com muito certeza, importante mesmo. Beijo bem grande. Beijo até amanhã. Até amanhã, a gente faça uma excelente quinta-feira. Até amanhã é tem brinando.
0: mais Débora Bombilha aqui no Jornal do Manhã, com o um oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali, fonoaudióloga. Jornal da Manhã.